0: We gaan samen de Bijbel lezen. En ik heb vanmorgen een drietal gedeelten. Eerst uit Deuteronomium 4. En daarna twee gedeelten uit Matthäus, Matthäus hoofdstuk 7 en Matthäus 11. Deuteronomium 4, even voor de context, Deuteronomium is het boek dat vlak voor de intocht van Israël in het land, Israël, na de uittocht uit Egypte, opnieuw aan, God, aan, de, aan het volk uitlegt wat de wet van God is. Wat God met het leven voor heeft. Het is eigenlijk de afscheidsreden van Mozes en daarin wordt van alles herhaald. En vanmorgen wil ik eh, eigenlijk met jullie wat dieper ingaan op het thema oefenen in... Ja, vroomheid staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Paulus schrijft in 1 Timotheus dat hij zegt... oefen nu in de godsvrucht... en laat je niet meeslepen door onzinnige en onheilige verzinsels. En als je nou kijkt naar de tijd waarin wij leven... dan kun je op zijn minst zeggen dat we nogal in verwarring zijn. De laatste week heb ik vaak mensen, studenten en anderen naar me toe gehad... en die zeiden, hoe zit het nou allemaal? Ik ben zo in verwarring, de een zegt dit... over de tijd waarin we leven en de ander dit... Politiek, economisch, maatschappelijk, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En hoe moet ik dat allemaal duiden? En ik hoor zoveel gekke verhalen. En je merkt dat we ineens allemaal misschien wel een klein beetje van het padje zijn. We eigenlijk niet meer zo goed weten hoe we verder moeten. Maar misschien ook wel zomaar omgaan. Als de wereld ingewikkeld wordt of als het tegenzit, Als we ineens niet meer alles kunnen doen wat we willen. Nou, daar gaat het vanmorgen over. In die tijd leren wij van Jezus... Hoe wij verder moeten. We lezen eerst Deuteronomium 4, vers 1 tot 10. Er staat het volgende. Luister Israël naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs. En kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen... dat de Heere, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik voorschrijf en doe er ook niets van af... Houdt u aan de geboden die ik u geef, want het zijn de geboden van de Heere uw God. U hebt met eigen ogen gezien wat de Heer in Baal Peor heeft gedaan. Iedereen die zich met de Baal, de afgod van de Peor, heeft ingelaten, heeft hij uit uw midden weggevaagd. U daarentegen bleef de Heer uw God toegedaan en u bent nu allemaal nog in leven. Zoals de Heere mijn God mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. En alle volken die dat zien en die van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig. Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden die zo dichtbij zijn als de Heere onze God telkens als wij hem om hulp vragen. En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig... als het onderricht dat ik u nu geef. Wees daarom gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht... zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien... maar de herinnering daaraan levendig houdt... en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. Vertel ze hoe u bij de hoor hebt voor de Heer uw God verscheen... nadat hij tegen mij had gezegd... Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. En dan leren ze ontzag voor mij te hebben, zolang ze leven. En brengen ze dat ook hun kinderen bij. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij lezen in Matthäus 7. Matthäus 7, vanaf vers 21. De bergreden, een andere wet, de wet van Jezus zou je kunnen zeggen, die beschrijft hoe het is om discipel van Jezus te zijn. Om te leven in zijn koninkrijk. En dan zegt Jezus, niet iedereen die heren, heren, tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar alleen wie handelt naar de wil van mijn vader. En op die dag zullen velen tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtheid zeggen, ik heb je nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. En wie deze woorden van mij hoort en naar handelt... kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken... en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op het zand. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis gebeukt werd, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden, deze lering had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet als de schriftgeleerden. In Matthäus 11, vanaf vers 27. Dan zegt Jezus: Alles is mij van de Vader toevertrouwd. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden voor je leven, voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is zover de lezing van morgen. Wij gaan met elkaar nadenken over met name vers 29. Maar Jezus zegt, neem mijn juk op je en leer van mij. En dan zul je werkelijk rust vinden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het net al, we zijn vandaag in verwarring. En soms lijkt het wel een beetje alsof we zijn zoals die man met zijn huis. En het begint een beetje te stormen en het begint misschien nog wat heftiger te stormen. En gelijk heb je het gevoel dat de grond onder je voeten vandaan verdwijnt. Dat je geloofshuis, je levenshuis, ineens heel onzeker is. Misschien wel dat je het gevoel hebt: het is het afgelopen anderhalf jaar totaal ingestort. Wat geloof ik nou nog? En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over hoe kun je nou wel een stevig fundament krijgen? Hoe kun je als gelovige je blijven oefenen in... ja, Paulus zegt vroomheid, godsvrucht, dat is een, een beetje een oud woord. Maar dat betekent zoveel als een leven dat volkomen toegewijd is aan de Heere God... waar Hij centraal staat. Dat is een leven van godsvrucht. En Paulus zegt, dat komt je niet aanwaaien. Het is niet zo van, nou, ik, ik geloof en ik, ik ga zitten... ik ga elke week naar de kerk of ik kijk naar de livestream... En dan zit het wel oké. Okay. Paulus zegt, het vraagt oefening. Het vraagt iets van ons om in die, in die vroomheid, in dat leven met God waar Hij centraal staat, om je daarin te oefenen, om daarmee bezig te zijn. En een van die dingen om daarmee bezig te zijn, naast het je telkens weer naar God toekeren, het bidden elke dag, is ook wat Jezus hier benoemt, het leren. Leer van mij. En Jezus zegt dat tegen mensen die net als wij in een hele onzekere tijd leefden. Tijd van het Romeinse Rijk. Uh, Israël had het gevoel we hebben nog steeds niet de vrijheid in ons eigen land om God te dienen. We zitten onder een vreemde heerschappij. Dit is niet zoals God het bedoeld heeft. En er waren allerlei verschillende stromingen die zeiden wat er dan wel moest gebeuren om het op te lossen. De een had een, een mooi apocalyptisch visioen over het einde van de tijden. De ander trok zich terug in de woestijn en zei laten we maar mediteren en ons, ons verder houden van die onheilige Romeinen en het land dat niet meer is zoals God het bedoeld heeft. En de fariseeën zeiden je moet nog beter je best doen. En wat harder je best doet, nog wat beter je houdt aan Gods geboden en alle geboden die wij erbij bedacht hebben, dan komt het vanzelf wel goed. En mensen waren in verwarring, wat moeten we nou eigenlijk? Hoe moeten we daarmee omgaan? Ze voelden zich ook onder druk staan. Want als het allemaal van jou afhangt, het is zij in de woestijn mediterend of het zij met wapens om de Romeinen te bestrijden. Het hangt allemaal van jou af en dat geeft zo'n druk. Mensen waren vermoeid en in verwarring. En tegen die mensen zegt Jezus leer van mij. Het eerste waar ik wat over wil zeggen is waarom is het dan nodig om van Jezus te leren? Wat is het doel van dat leren? Want Jezus zegt, als je van mij leert, wat gebeurt er dan, dan zul je uiteindelijk werkelijk rust vinden. Nou, je zei het al, ik kom hier ook even voor een uur rust. Maar wat is dat dan, die rust? Ik weet niet waar u aan denkt, bij rust. Ik denk bij rust inderdaad aan even niks hoeven doen. Op de bank zitten, misschien een serie kijken, een mooi boek lezen, een avondje chillen, uitgaan uitrusten op vakantie gaan, dat zijn de dingen die bij ons, tenminste bij mij wel vaak bovenkomen als het gaat over rusten. En toch is dat niet waar het in de Bijbel over gaat, als het gaat over rusten. Rusten heeft in de Bijbel een hele andere betekenis. Rusten gaat over al die dingen die niet opgelost worden als je een uurtje op de bank zit of als je op vakantie gaat. Rusten gaat over datgene waardoor ons leven wordt ontwricht... In het begin staat er al dat God op de zevende dag rust. Je kent het, na de schepping God rust. Maar dat is niet dat God zei, ik ga eens even op de bank zitten en uitrusten. En ik, ben, ik moet even bijkomen. En rusten heeft daar de betekenis van je verheugen in wat af is. Waar niks meer aan hoeft toegevoegd te worden. Wat compleet is. Waarvan je weet, het is goed. Het is oké. Okay. Rusten in de Bijbel heeft altijd die betekenis. Dat... Dat je leven veilig is, dat het niet meer bedreigd wordt. Jezaja zegt het zo mooi. Je zegt op het moment dat de geest wordt uitgestort, dat is een belofte die Jezaja geeft in Jezaja 32 van God. Als de geest wordt uitgestort zal de woestijn een vruchtbaar veld worden en dan zal het recht wonen in de woestijn. En wat is daarvan dan de vrucht? Dan zegt je de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Wanneer is er dus rust? Rust is wanneer alles op orde is, op gods orde. Dat is gerechtigheid. Dat de dingen zijn zoals God het bedoeld heeft. Dat jouw leven is zoals God het bedoeld heeft. En dat je dus niet langer hoeft te jagen naar nog meer, nog beter. Je te bewijzen. Je niet langer gekweld wordt door de dingen die je, die je misschien wel verkeerd gedaan hebt, die, die tussen jou en God instaan. Je niet langer gekweld wordt door de zorgen over, over je kinderen, over je partner, of over jezelf. Want waar lig je nou ten diepste echt wakker van s'nachts? Natuurlijk, dat is soms je werk. Dat zijn de dingen die moeten gebeuren. Dat is ziekte. Maar waar lig je nou ten diepste echt wakker van dat is... Het gevoel dat je leven betekenisloos is. Dat het afloopt. En dat het uit is. Dat je er eigenlijk niet mag zijn. Dat je eigenlijk denkt mijn leven is één is grote puinhoop. Ik heb het verknald. Dat zijn de dingen die in je leven blijven vroegen. Het diepe verlies dat je dingen hebt kwijtgeraakt. bent, kwijtgeraakt die nooit meer terugkomen. Daar gaat het over als Jezus zegt, kom tot mij en ik zal je rust geven. Want het tegenovergestelde van rust is dus niet vermoeidheid, is niet dat je even niet meer kan. Het tegenovergestelde van rust is dat je verloren gaat. Dat alles zinloos is, dat alles verdwijnt. Dat het geen waarde meer heeft en dat het weg is. De fear of missing out, maar dan echt. Echt de zin, de bedoeling van je leven missen. En Jezus zegt... Als je tot mij komt, zal ik je rust geven. Dan zal ik ervoor zorgen dat je leven op orde is. Dat het niet meer verloren kan gaan. En Waarom dan bij Jezus? Heel, heel kort. Omdat Jezus degene is die heeft gezegd, het is volbracht. En dat is hetzelfde woord als wat God zei. In Genesis toen de schepping af was. Het is voltooid, het is af en dat is nou precies waar het om gaat bij rust. Het is volbracht, dat wil zeggen het is allemaal weer zoals God het bedoeld heeft. En wie heeft dat gerealiseerd? Dat heeft Jezus gedaan. Doordat hij in onze verlorenheid is gaan zijn, onze duisternis. Doordat hij mens geworden is en zei ik weet toch precies wat het is om te voelen dat je verloren gaat. Dat, je, dat God weg is. En dat je door alles wat er om je heen gebeurt het idee hebt dat je van, je van je sokkel wordt geblazen. Dat je huis instort. Dat je denkt straks sta ik aan het eind van mijn leven en dan is het allemaal waardeloos geweest. Je zegt daar ben ik ingekomen en ik heb mijn leven voor je gegeven. Omdat ik stierf aan het kruis heb ik alles wat je leven zinloos maakt. De macht van de dood en de macht van de schuld heb ik op me genomen. Het is weg. is weg. Er is geen afstand meer tussen jou en mij als je tot mij komt. En ik nodig je uit om te delen in het leven dat af is. Mijn leven was af. Als zoon van God. Het was voltooid. En ik wil dat jij deelt in dat leven dat niemand kan afnemen. Dat in geen enkele omstandigheid nog kan verdwijnen. Het is veilig. Hoe slecht je leven er ook aan toe is. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Jezus nodigt ons uit om daarin te delen en van hem te leren. Ik was gisteren op de open Opendoorsdag. Misschien heeft u het gezien, misschien bent u er geweest. En Dit is nou net wat, wat christenen in heel moeilijke omstandigheden vaak uitstralen. Dan gaan ze niet ophemelen. Christenen die het moeilijk hebben zijn niet heiliger dan wij. En er zijn er ook die het soms niet volhouden en daarom hebben ze ons gebed nodig uiteindelijk is dit de rust die ik zie bij heel veel christenen in het Midden-Oosten. Een rust die niet afhangt van of ze nou een meerderheid zijn of een minderheid. Of ze nou naar de kerk kunnen gaan of juist niet. Een rust die niet afhangt van of het leven makkelijk of moeilijk is. Meestal moeilijk voor hen. Maar het is een rust die gevonden wordt bij Jezus. Omdat dit leven is wat door de dood heen blijft bestaan. En ik vind dat wel een spiegel voor mij. Die rust. Die ik vaak niet heb in een wereld die zoveel beter en zoveel makkelijker is. Ondanks alle maatregelen dan wat veel christenen in de niet-westerse wereld meemaken. En daarom zegt Jezus leer van mij. Ik moet bij Jezus zijn. Wat is dat leren dan? Jezus zegt neem mijn juk op je en leer van mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou leren is niet alleen maar dingen in je hoofd zetten. Het heeft ook met je hoofd te maken. Het heeft ook te maken met kennis. Gewoon simpel weten wie God is en wat hij gedaan heeft en wat de Bijbel daarover zegt. Maar we hebben nog wel eens gedaan alsof kennis over God hetzelfde is als leren van Jezus. Het woord wat Jezus hier gebruikt is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor het woord discipel zijn. Leerling zijn. En dat heeft te maken met je hele leven. Het leren van Jezus is niet maar een paar dingen in je hoofd zetten... maar het is met Jezus op weg gaan. Aan zijn hand meegenomen worden. Je leven toewijden aan zijn weg en op de weg dingen leren. Jezus die met jou in gesprek is, die je dingen uitlegt, die je dingen laat zien. Het begint met die ontmoeting met Jezus. En als je hem dan gaat volgen, dan leer je van hem. En daar zit kennis bij, er zit ervaring bij... En daar zit ook doen bij. Want uiteindelijk, en dat hebben we gelezen in Deuteronomium 4. Is het doel van dat leren niet alleen maar dat we dingen weten. Daar begint het mee. Maar het doel is volgens Deuteronomium 4. En dat is wat Jezus eigenlijk ook zegt in Matthäus 7. Over dat horen en dat doen. Er zijn twee dingen die het gevolg zijn van leren. Leren betekent dat je in de eerste plaats leert om God te vrezen. Oud woord. Ontzag voor God te hebben. Niet dat je bang voor hem wordt, maar dat je wel, doordat je hem leert kennen, doordat je de Bijbel leest, gaat realiseren wie God is. God is niet zomaar iemand, God is niet zomaar iemand die, die gelijk is aan ons. Hoe dicht hij ook bij ons gekomen is, hij is de heilige. Hij houdt heel de wereld in zijn handen. Hij draagt alle dingen door de kracht van zijn woord. Jou ook. En als je een klein beetje gaat leren wie God is, dan krijg je ontzag voor hem, dan zeg je onvoorstelbaar. Wat een God hebben wij. En het tweede, het tweede wat Duitonoom zegt is, als je nou van mij die geboden, dat leven hoort, als je leert van mij wie God is en hoe hij het leven heeft bedoeld, dan gaat het om dat je daar ook uit gaat leven. Dat je opstaat, dat je op weg gaat. En dat je heel je leven toewijdt aan de eer van God en aan de bedoelingen die Hij heeft met je leven. Dat is leren en dat doe je onderweg. Het is niet een soort examen dat je goed genoeg bent voordat je op weg mag gaan met Jezus. Maar het is je juk op je nemen en gaan met Jezus. Leven met Jezus. Tot slot, hoe doe je dat dan? Hoe leer je dan van Jezus? Als Jezus zegt, ik geef je niet alleen maar een verstandelijke kennis, een leer. Maar ik geef je in de eerste plaats mijzelf. Dan betekent leren van Jezus dat je dus ook elke dag aan zijn voeten zit. Bij hem bent. Naar hem luistert. We hebben de neiging, wist ik wel. Om in dit leven, vandaag de dag, de kracht in mijzelf te zoeken. Allerlei coachingstrajecten, allerlei... Ja, trainingsprogramma's zijn er gericht om te zeggen, kijk nou eens wat voor kracht je in jezelf hebt. En dat is waar, misschien hebben we soms meer kracht in onszelf dan we denken. Uiteindelijk red ik het daar niet mee. Uiteindelijk is het niet waar ik me goed bij voel, wat ook goed is in Gods ogen. En Jezus zegt, kom nou bij mij en leer nou van mij. Zit aan mijn voeten en luister met je hart en met je hoofd. En met heel je wezen naar mijn bedoelingen met jouw leven. met ja, Mijn bedoelingen met deze wereld. En ga daar dan naar leven. Oefen je. In de godsvrucht. En voor mij betekent dat eigenlijk dat je dagelijks de Bijbel zou moeten lezen. Ja, moeten. Ik kom nog uit de tijd dat ik mijn vrouw brieven schreef. Sommige van jullie herkennen dat misschien nog wel. Sommige mensen zeggen, wat is hier überhaupt een brief? Maar goed, dat terzijde. En ik weet dat zij, we waren een, een periode uh, op twee kanten van de wereld. Een maand of drie en we schreven elkaar brieven. En dat duurde dan, net wel, een week voordat die brief aankwam. En nu piepen we al als een appje niet binnen één minuut aankomt. Een week. En het duurde weer een week voordat ik antwoord kreeg. Hoe denk je dat ik die brieven gelezen heb? Af en toe een lettertje, een woordje, een zinnetje... Tuurlijk niet, ik heb die brief gespeld een week lang, elke dag, vijf keer op een dag las ik die brief. Omdat ik wilde weten wie ze was, hoe het met haar ging, wat ze meemaakte. En als we nou kijken hoe wij vandaag de dag de Bijbel lezen, dan is de valkuil dat we af en toe een tekst horen. Dat is prachtig, heel veel mooie teksten die je meekrijgt, die je leven kunnen bemoedigen. Maar stel nou dat je een baan hebt gekregen, je ideale droombaan heb je opgesolliciteerd en je hebt uh, gesprekken gehad en je bent aangenomen. Je krijgt de brief, of ja, mail dan tegenwoordig, met daarin de arbeidsvoorwaarden en alles wat er van je verwacht wordt. En je pakt er één zinnetje uit en Er staat, je gaat 2000 euro per maand verdienen. En je denkt, nou, fantastisch. En je gaat op de bank zitten en je wacht en de weken gaan voorbij en de maanden gaan voorbij en je... Leeft je leventje en op een gegeven moment krijg je een telefoontje van we zitten op je te wachten. Hoezo zitten op je te wachten? Ik zit te wachten op mijn geld. 1500, sorry, 2000 euro zou ik krijgen van jullie, ik heb nog niks gezien. Ja, maar heb je die brief dan wel gelezen, die mail? Er zat toch echt duidelijk in dat we afgesproken hebben dat je 40 uur per week bij ons komt werken en dat je 1 september begint. Dat heb ik niet gelezen, want dat vind ik veel te veel gedoe. Is dat niet een klein beetje zoals wij soms de Bijbel lezen? Ik weet niet of het voor u ook geldt hoor. Maar als God nou zijn brief, zijn liefdesbrief aan ons schrijft... dan zou het toch op zijn minst een uitnodiging zijn... om die, die Bijbel van begin tot eind in ons leven door te lezen. Om elke dag maar een klein stukje te lezen, erover na te denken. Te vragen, Heer God, wat, wat vraagt u nou voor van mij vandaag? Wie bent u vandaag voor mij? En wat moet ik doen... Hoe kan ik u volgen? Welke keuzes moet ik maken in mijn dagelijks leven? Als wij van Jezus willen leren, dan moeten we ook bij hem zijn. Dan moeten we ook ons verdiepen in wat hij dan heeft gezegd. Dan is het belangrijk dat we ons leven laten vullen. Met zijn woorden en met zijn heilige geest. We gaan zo... Het lied zingen, er is geen afstand. En dat is waar. Tussen God en ons. Als Jezus gekomen is en zijn leven gegeven heeft om ons rust te geven. Om bij ons te zijn. is er geen afstand vanuit hem. We mogen altijd opnieuw bij hem terugkomen. En dat is ook de uitnodiging voor morgen. Kom bij mij en leer van mij. Om rust te vinden. En toch zou ik ook willen vragen, als we dat lied zingen, denk eens na over... Hoe je leven is vandaag. Want als je nooit aan Jezus' voeten zit. Als je altijd maar je eigen weg gaat. Als je nooit eens van Jezus leert. Dan is het misschien soms wel zo dat er wel afstand is. Niet van God uit. God zegt je bent welkom. Je mag terugkomen, altijd. Ik ben er. En als je aan mijn voeten zit is er geen afstand. Als jij aan het andere eind van de wereld leeft. De andere kant op gaat. Dan zul je toch ook afstand merken. Dus het lied wat we zo gaan zingen is ook een uitnodiging. Eigenlijk een onderstreping van deze woorden. Jezus zegt er is geen enkele afstand van mij naar jou. Maar kom dan tot mij, neem mijn juk op je. Sta op en volg mij. En je zult rust vinden voor je ziel. Zullen we stil worden. Heer onze God, trouwe Vader, wij... Dank u dat u ons uitnodigt om rust te vinden. Om werkelijk ons leven gered te zien. Om gered te worden van alles wat ons leven ontwricht, stuk maakt. En u kent ons persoonlijk. U weet welke dingen in ons leven tussen u en ons in kunnen staan. Welke dingen ons leven. Onderuit halen. En wil u alstublieft uw heilige geest aan ons geven. Zodat we niet van u weglopen. Maar enthousiast worden. Om elke dag, al is het maar een paar verzen te lezen uit uw woord. En heel de, de Bijbel te leren kennen met wat u daarin hebt geschreven als uw bedoelingen. Opdat we u gaan eren. Opdat u het centrum van ons leven wordt en opdat we dan ook een getuige worden voor de wereld. Dat heel de wereld tegen ons gaat zeggen, hoe houden jullie het vol in deze tijd? Hoe kan het dat jullie zoveel rust hebben, zoveel wijsheid? Hoe kan het dat jullie niet zomaar van slag zijn en omwaaien als het stormt? En dat we dan kunnen laten zien en zeggen dat het komt door Jezus. En dat het zichtbaar is in ons leven, Heere God, dat we, dat we u als het centrum van ons leven hebben. En daarom ook de rust vinden, dicht bij u, die niemand en niets kan afnemen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.